0: Olá senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Esse é o nosso primeiro podcast E, como é o primeiro podcast, né? A gente vai explicar um pouquinho do porquê,
1: do porquê que a gente está gravando isso e do porquê do principal assunto, que são os jogos mobile. Eu acho que seria interessante a gente se apresentar para as pessoas perguntarem quem são esses dois falando sobre jogo mobile, né? Massa! Eu sou Pietro, eu sou Senior Game Designer na Taps Games, eu trabalhei com o John na Spaceship Games, onde ele está trabalhando hoje, e eu já estou no mercado mobile, na verdade no mercado de jogos, desde 2014, 2010, se você contar o meu estágio. Então, esse sou eu.
0: Porra! Coisa pra caralho! <risos> Bom, eu sou o Vitor Pissolato, né? Todo mundo me conhece por John. E eu sou game designer, como o Pietro falou, né? Trabalho hoje na Space Games, mas também já fui por muito tempo programador de jogos, né? Eu entrei até na indústria como programador e migrei para game designer em 2019. Então eu estou nessa indústria aí mais ou menos uns cinco aninhos. Bom, é, Petrex, vamos começar, né? Eu acho que a primeira pergunta, e eu acho que é a pergunta que vale um milhão de reais é. Por que, que a gente está fazendo esse podcast? Por que, que a gente está pensando sobre isso? Por que, que a gente está falando especificamente de mobile? Por que desse podcast e qual é a diferença dele de todos os outros podcasts existentes de jogos na face da terra?
1: Eu acho que um ponto importante para responder essa pergunta foi a gente começar a tentar encontrar podcasts que falassem de game design. E até existem podcasts que falam de game design, né? Em português, eu acho que tem um conteúdo menor mas quando a gente olha para o mundo de mercado mobile, tudo que a gente encontrava, e é o mercado que eu estou inserido, que o John está inserido, é, tudo que a gente olha são falando sobre jogos pra, mais para a área de data, mais para a área de produto, de marketing, que são ótimos conteúdos. É, eu acho que precisam ser falados sim, há todo o, o espaço para isso. Mas falta um, um pouco olhar para o olhar de jogos, né, para o mundo desses jogos, para falar, até como esses jogos são divertidos. A gente ainda tem um certo preconceito com o mercado mobile, eu acho.
0: É, eu, eu tenho bastante o sentimento onde as pessoas falam, quando vão falar de jogos mobile, sobre as métricas deles. Sobre o quanto eles estão fazendo de dinheiro, sobre o que, que acabou de lançar e está fazendo não sei quantos de download. Mas ninguém está falando da parte da diversão desses jogos mobile, sabe? Ninguém está falando o quão esse jogo é mais legal por causa disso, disso, disso do que outro, sabe? As comparações são sempre em relação a números e não em relação a sentimento. E eu acho que é bem isso que a gente está pensando fazer aqui. Tentar falar mais disso jogos mobiles, mas olhando para a parte da experiência dos jogos mobile.
1: Sim, eu acho que um ponto importante sobre isso é como o mercado do, de mobile está crescendo. né? É, isso, beleza, surgiu lá com Apple Store, Google Play, mas o, o fato é que jogo de celular é acessível para todo mundo Que é diferente de jogo de console, jogo de PC Se a gente olhar para o Playstation 5 hoje 5 mil reais é bastante dinheiro para quem está no Brasil né? Mas um, um smartphone, normalmente todo mundo tem E normalmente os jogos precisam ser acessíveis para essa galera toda uh, Então a gente precisa olhar mais para esse mundo e para esse mercado e, e tirar alguns estigmas que existem dele
0: é, é, eu acho que é bem isso, sabe? É, o sentimento onde, tipo, hoje em dia todo mundo tem o jogo na palma da sua mão, né? Fez com que até a popularidade desses jogos começasse a ficar gigantes, né? Por isso, até que hoje, se você olha nos números, né? A gente já começou a falar de números, é, que é o maior mercado, né? Se você pega a fatia de quanto os jogos mobile estão tá fazendo de dinheiro, é muito grande, provavelmente até maior do que os jogos de PCs, de consoles e tal principalmente porque você comentou da acessibilidade. Então, com acessibilidade, mais pessoas estão jogando esses jogos mobiles e é por isso que a gente tem que olhar para eles. Porque, cara, tem uma galera fazendo umas paradas muito fodas, só que a mídia tradicional, digamos assim, não está olhando
1: tanto para isso. Sabe? Eu acho que você falou um ponto sobre, um ponto sobre crescimento, né? E pessoas estão acessando. E tanto você como, como eu, a gente percebeu que durante essa pandemia que a gente está vivendo... É, o mercado mobile, ele deu um boom Ele teve um salto enorme né é, Eu sei que ele saltou, por exemplo Em 2020 De 26% para o valor que era é, Lá em 2019 Para 63% Desse valor de crescimento Então foi um crescimento muito grande é, De downloads que está tendo E E é isso, assim, eu acho que é um, é um mercado Que está cada vez acessando Mais gente É, é um mercado que tá cada vez pedindo pessoas mais especializadas, eu acho que isso é um ponto muito importante para trabalhar com jogos mobile. Cada vez mais ele vai pedir que você tenha um olhar para esse mundo, é, que você entenda fazer game design para esse mundo, porque é, eu acho que game designer ele é formado para criar qualquer tipo de jogo, né? Ele é criado para para criar jogo de PC, console. Mas quando você vai se tornando mais sênior, você vai crescendo nessa área, a especialização, o olhar para o free-to-play, ele é muito importante você começar a conhecer mais desse mercado mobile, você viver mais ele, é, é muito difícil esse salto é, sem esse conhecimento.
0: É, uma coisa que eu acho que é bem legal a gente comentar também, que a gente está comentando dos crescimentos, né? Que provavelmente está se lançando cada vez mais jogos mobiles, e é legal que a gente vê também que está se lançando cada vez mais jogos diferentes mobiles. Se você pega os primeiros jogos mobiles lá, muitos eram muito parecidos, existia muita cópia de um jogo para outro, e isso ainda existe, né? As pessoas que tentam pegar aquela trend de jogos, mas os jogos mobiles estão cada vez mais diversificados. E aí a gente precisa até de tipos de game designers diferentes, sabe? Existem jogos muito focados em narrativa hoje, que era uma coisa que não existia antigamente no universo mobile, e tá se criando até game designers mais específicos, né? Que era uma coisa bem focada nos jogos mais grandes, triple ways onde o cara é muito específico de uma função e o game... De desenvolvimento de jogos mobile Está começando a ter isso também E é por isso que a gente mostra essa riqueza De tipos de jogos que estão aparecendo cada vez mais
1: Eu acho legal essa fala Do game designer diferente Porque a gente tem Uma profissão aí no mundo do game designer Que é o economy designer né? Que é essa pessoa que está desenhando a economia E é algo que está Nossa, eu acho que a maioria das empresas Estão assim, sempre contratando E eu vejo que isso é uma trend até para os jogos de PC Porque eu acredito que eles vão começar a olhar Para o mundo com o mesmo olhado Do, do Free-to-Play, já estão fazendo isso né? Alguns jogos já estão entregando O, o Free-to-Play Mesmo em console e PC Mas é isso Como você comentou A gente está cada vez mais especializando Game designers, ainda assim A gente tem aquela função geral Aquele game designer geral para o, o mobile mas cada vez mais se cobra que tem uma pessoa específica para desenhar sistemas, para desenhar até combate, né? Porque a gente está tendo jogos cada vez mais incríveis no mobile, jogos de tamanhos enormes, mas também tem aqueles jogos que não precisam disso, que é a galera do hyper casual, né? E,
0: e é claro, né? A gente está comentando aqui, existe sim as suas diferenças, né? Do mobile para o PC, mas também tem as semelhanças, né? A gente está comentando, o mercado hoje está olhando para o. O mobile, o modo de desenvolver jogos olhando para métricas, olhando para retenção, olhando para a Arp DAO, que é a coisa que a gente estava comentando que é bem focada em mobile, tá começando aí também para esses jogos grandes, para esses jogos de computador, esses jogos de, de é, PC, né? E é visível que toda essa introdução do mercado mobile para o universo de jogos tá mudando o jeito de se fazer jogo no geral. E eu acho isso bem legal, sabe?
1: Cara, e sabe um negócio que eu tô, eu tenho pensado? Eu acho que isso pode ser um, até um tema para um, uma próxima discussão. É a Netflix dos games. A própria Netflix vai ser a Netflix dos games, né?
0: É verdade. Ela acabou de anunciar
1: agora que vai lançar videogame, né? Fiquei sabendo. Exatamente. Mas o, o mercado mobile está sempre construindo um passo à frente. É, a gente está construindo esse lance de do free-to-play agora para os jogos de PC, para os jogos de console, com dinâmicas que precisam fazer o cara voltar no outro dia. É, tem um jogo muito bom do Digimon, Digimon Cyber Slealth, é, que ele cobra que você volte de tantos e tantos, tantos tempos. Não é um jogo mobile, é um jogo de PS, eu acho que tem para o PS Vita, é, mas tem para o Switch, eu acho, agora. Mas ele tem uma fazenda lá que você precisa ficar de duas em duas horas ou de meia, e meia hora, depende da, da dinâmica que você estiver fazendo, voltar para você cuidar dos seus Digimons, para eles poderem estar evoluindo. Então, esse olhar dessas métricas eles estão começando a pegar. E estão sendo importantes porque a galera entendeu. É, vamos colocar Candy Crush aí. né? Candy Crush é um jogo feito há, sei lá, 10 anos atrás. Ele está gerando sua receita na casa de milhões. Todos os meses ainda. Uhum. E, cara, vamos olhar para o The Witcher 3. Gerou dinheiro para caralho? Gerou. Mas ainda deve gerar? Ainda deve gerar. Mas em breve, esse jogo vai estar tá morrendo e vai ser preci preciso fazer o The Witcher 4. E preciso fazer outro jogo. E o custo é muito grande para você realmente não ficar utilizando. Por que não manter um cara ali por um ano, dois anos jogando esse mesmo jogo? E como fazer isso? Eu acho que o mercado mobile está fazendo isso muito bem. É, e tá mostrando pra galera que, tipo, não é
0: necessário obrigatoriamente ter esse sistema, né? De jogo que... é O cara fica desenvolvendo o jogo durante três anos pra depois lançar uma parada que é uma bomba gigante e torcer pra vender, sabe? O sistema de desenvolvimento de jogos mobile onde é sempre iterando, né? Pode-se falar que é uma coisa meio até que veio muito desses jogos online, né? Mas o, o, o mobile trouxe muito isso, né? De um jogo como um serviço onde a gente sempre tá inteirando. ó, oh, agora o jogo é um pouquinho melhor, agora o jogo é um pouquinho melhor. Tá mostrando que é um meio melhor, mais saudável de se desenvolver jogos porque hoje os jogos estão cada vez mais caros e fazer um jogo gigantesco às vezes é muito arriscado fazer algo menor mas onde a gente itera ouve mais rapidamente o usuário faz com que a gente no final das contas gere produtos melhores e consequentemente faça claro que a empresa ficar tendo mais dinheiro e melhorando e crescendo assim.
1: e assim fica claro que não é a gente que está falando isso da boca para fora né do boca para fora quando as empresas tradicionais elas estão vindo para o mercado mobile.
0: É, é visível que essa movimentação... Eles já perceberam isso, né? Eles já perceberam que... Cara, olha o tanto de dinheiro. Olha o tanto que os caras de empresas como a Zinga, de empresas como a King, a própria Rovio, estão fazendo de grana e de, eles estão tendo, tendo de imagem né, para o público. Quanto que, por exemplo, hoje a galera ama a Supercell, sabe? estão, é, Isso está trazendo é, requinte até para os jogos E aí as empresas no, tradicionais né, Suas Nintendos e ex da vida Querem morder uma fatia desse mercado né? Eles não podem perder essa corrida digamos.
1: E eu acho engraçado esse ponto Porque alguns jogos deram super certo Vamos colocar o que é super certo Principalmente para camadas né? Quando a gente fala da Nintendo A gente espera muito dinheiro é, O Mario Kart, ele deu muito dinheiro Ele continua dando muito dinheiro é, mas foi um jogo que, a longo prazo, ele não marcou tanto como o Pokémon, o Pokémon Mobile, né? O Pokémon GO. E algumas empresas estão falhando drasticamente simplesmente porque elas estão achando que é só portar o jogo. Ah, faz uma versão mobile aí e tá tudo bem. E, e se garante na IP e tá tudo bem, sabe? E não é isso.
0: Exato. É, e é legal você perceber que é isso que a gente entra como game designer, né? A gente tem que entender que desenvolver o jogo hoje é uma maneira diferente de fazer, sabe? A gente tem que olhar para coisas que game designers antigamente não precisavam, sabe? Tipo assim, só o fato da gente ter que transformar aquela... todo aquele jogo, aquele game, numa coisa onde seja possível ser jogado, por exemplo, com uma mão, é outro sistema, é outro jeito de pensar em desenvolver o jogo, sabe? A... E hoje a galera ainda bate a cabeça em muitos desses tipos de jogos, sabe? Onde deixa a coisa muito complexa e o jogo não fica tão gostoso de ser jogado, né?
1: Sim. E aí eu, você falou nesse ponto de coisas que precisam pensar para criar. O que é que você acha que no seu dia a dia é, você é muito cobrado para pensar para um mercado free-to-play, né? O que é que é importante para você quando está construindo uma feature, um jogo novo, o que é que afeta?
0: Cara, algumas coisas que eu acho que é bem importante eu pensar, que eu imagino que é, seja é, funcione e me afetam bastante, é principalmente o jogo a longo prazo, tipo, eu tenho que sim pensar como é que vai ser a experiência do jogador depois de, dele jogar isso durante 7, 12, 15 dias, sabe? E também como eu tenho que fazer o amarro de todas as features para a economia funcionar e ainda ter aquele sentimento do jogador querer mais. Porque é o jeito que a gente monetiza, sabe?
1: A gente já falou um pouco disso, né? Mas eu acho que esse ponto de como fazer a pessoa ficar voltando para o seu jogo, porque uma coisa é eu quero zerar o Cyberpunk 2077.
0: Subir os créditos acabou, né? Aquele negócio. Tá bom, terminei.
1: Exatamente. No máximo eu vou baixar um DLC mas depois eu vou deixar ali encostado. E, cara, Candy Crush tem gente jogando até hoje.
0: Não, tem mais de duas mil fases. Essa é a parada,
1: né? Não, eu acho que tem mais de nove mil fases. Tem um, um número enorme de, de fases e conteúdo. E você precisa fazer com que seu jogo, você consiga criar isso, mas também que não precise ser um custo alto. Porque imagina como deve ser criar uma nova DLC para o Cyberpunk ou para o The Witcher. É, deve ser um custo altíssimo. É... Ok, esses jogos se pagam. Né? O Cyberpunk ele é a maior receita da CD Projekt Red. Ele parrou todos os outros jogos dele já. Isso o jogo tem pouco tempo de vida. Mas o custo inicial para se produzir esse jogo é muito grande. E para fazer uma fase nova do Candy Crush, não é tanto assim.
0: Provavelmente eles têm uma ferramenta maravilhosa que eles apertam ali uns botões, fazem testes com balanceamentos automáticos e saem
1: ela feitinha né do forno basicamente e aí você falou em fazer teste eu acho que outra coisa que é muito importante isso eu acho que o mercado de pc já fazia mas a gente cada vez mais está se cobrando é pesquisar com o nosso usuário o, o mercado future play a gente precisa entender para que a gente está desenhando e como essa galera se comporta né a gente precisa você tinha comentado que era o, o que mudava o o seu trabalho como game designer é entender essas pessoas, eu acho que cada vez mais a gente precisa aprofundar nisso, porque as pessoas estão querendo experiências cada vez mais valiosas para elas. Né? A pessoa que está jogando Candy Crush, ela não quer baixar outro jogo que seja Candy Crush-like. Isso já existe, eu já tenho esse jogo, eu não preciso dele de novo. Então, a gente precisa criar experiências cada vez mais mínimos, mas significativas para essa galera, Precisa ser importante, né? Precisa, é importante você conhecer essa galera, é importante você saber o que é que eles estão consumindo, como eles são e como é que você vai afetar ali o dia a dia. E afetar o dia a dia deles pode até ser, cara, o que é que tem de interessante nesse mês? O, esse é o mês do carnaval? Vamos fazer um evento de carnaval? Porque essa galera tá nessa pilha? Eu acho que tem algum, um ponto muito importante é esse olhar para o usuário.
0: E pra amarrar tudo isso, eu acredito que no final das contas esse é o papel principal do game designer, né? Ele ter essa visão de entender que, cara, é, eu preciso fazer uma coisa também que não seja só uma cópia. Eu preciso dar sustância para esse jogo e eu preciso principalmente fazer com que esse jogo ele consiga sobreviver Há também a toda a quantidade de jogos né, que são lançados diariamente no mercado. E é, eu acho que, a obrigação do game designer tentar trazer né, e levantar essa bandeira, principalmente da experiência do usuário, para o jogo completo. E eu acredito que é por isso que a gente está fazendo esse podcast. A gente quer conversar mais sobre esse assunto e a gente quer não só a gente aqui debater, mas trazer convidados para trazer pontos de vista de o que, que eles estão vendo nesse mercado mobile e o que, que de novo e o que, que diferente o mercado mobile está mostrando para a gente. Tanto quanto para as métricas, experiências, é, modo
1: de se desenvolver e, claro, é, se divertir. Sim, e, e esse lance de trazer outras pessoas também, entender como as in... o game design faz interface com outras áreas, né? O mercado mobile cobra que cada vez mais você converse com pessoas de pesquisa, com pessoas de produto, com pessoas de data, com marketing, que esse game design esteja realmente muito, muito redondinho, né? É, e que você cada vez mais esteja entregando produtos e entregas significativas para essa galera. Massa!
0: Bom, eu acredito que é isso. Fechou, Petrão?
1: Eu acho que por hoje é.
0: É isso aí. Bom, é, a gente então fica por aqui e agora os próximos episódios nossos onde a gente vai começar a falar mais desse universo maravilhoso dos games mobile. Fechou?
1: Fechou. Então, beijos. Falou, galera. Até mais. Até mais.
0: Tchau, tchau.